0: Aujourd'hui, vendredi 16 juin, bienvenue à LLB, la lecture de la Bible, en ce vendredi pluvieux. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée et nous nous retrouvons encore ce matin pour euh, cette lecture de la Bible audio. Il me fait plaisir d'être avec vous, c'est Maxime Leblanc qui est au micro, je vous parle depuis nos studios du ministère Cœur d'Ancre toujours et euh, je vous souhaite euh, une bonne écoute de la lecture euh, ainsi qu'une bonne fin de semaine. Alors nous lisons dans la version française courant encore aujourd'hui et nous commençons avec notre texte de l'Ancien Testament dans 1 Roi, chapitre 18, nous lirons les versets 1 à 48. Après un temps assez long, durant la troisième année de la sécheresse, le Seigneur adressa la parole à Élie. « Va te présenter devant le roi Akab, lui dit-il, car je vais faire tomber la pluie sur le sol desséché. » Élie s'en alla pour se présenter devant Akab. À Samarie, la famine s'était aggravée. Akab avait appelé Obadiah, le chef du palais royal. Obadiah était un adorateur très fidèle du Seigneur. Lorsque la reine Jézabel avait fait mettre à mort les prophètes du Seigneur, Obadiah avait sauvé cent de ses prophètes, en les cachant par groupes de cinquante dans des cavernes, où ils les avaient ravitaillés en nourriture et en eau. Akab dit à Obadiah, « viens, nous allons parcourir le pays et visiter toutes les sources et tous les torrents. Nous découvrirons peut-être de l'herbe pour nourrir les chevaux et les mulets, et ainsi nous n'aurons pas à abattre des bêtes. Ils déterminèrent les régions du pays que chacun devait parcourir. Ainsi, Akab partit de son côté, pendant qu'Obadia partit du sien. Tandis qu'Obadia était en route, il rencontra soudain Élie. Il le reconnut, s'inclina profondément devant lui et dit, « Est-ce bien toi, mon seigneur Élie? »« C'est bien moi, » répondit Élie. « Va dire à ton maître Acab. Élie arrive. »« Qu'ai-je fait de mal, » demanda Obadia, pour que tu me livres au pouvoir d'Akab. Tu m'envoies à la mort. » Par ton Dieu, le Seigneur vivant, je t'assure que mon maître a envoyé des gens dans toutes les nations et dans tous les royaumes pour te rechercher. Quand les représentants d'un de ces pays disaient « Il n'est pas chez nous », ils devaient encore jurer qu'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, tu m'ordonnes d'aller annoncer à mon maître « Il y arrive ». Mais dès que je me serai éloigné de toi, l'Esprit du Seigneur t'emportera je ne sais où. J'irai faire mon rapport à Akab, on ne te retrouvera pas et on me tuera. Pourtant, je suis un adorateur fidèle du Seigneur depuis ma jeunesse. Est-ce qu'on ne t'a pas raconté, mon Seigneur, comment j'ai agi quand Jézabel faisait massacrer les prophètes du Seigneur? Comment j'ai caché cent de ces prophètes par groupe de 50 dans des cavernes où je les ravitaillais en nourriture et en eau? Et maintenant, tu m'ordonnes d'aller annoncer à mon maître, « Il y arrive, il va me tuer. » Mais Élie lui répondit, « Par le Dieu vivant, le Seigneur de l'univers dont je suis le serviteur, je t'assure qu'aujourd'hui même je me présenterai devant Akab. » Obadiah alla donc retrouver Akab et lui fit son rapport. Akab vint à la rencontre d'Élie et dès qu'il le vit, il lui dit, « Te voilà, toi qui amènes le malheur sur le peuple d'Israël. » Élie répondit, ce n'est pas moi qui ai amené le malheur sur Israël, c'est toi et ta famille, parce que vous avez refusé d'obéir au commandement du Seigneur et que vous avez adoré les dieux Baal. Mais maintenant, envoie des messagers, qu'ils rassemblent tout le peuple d'Israël autour de moi sur le mont Carmel avec les 450 prophètes du dieu Baal et les 400 prophètes de la déesse Asherah, qui sont les protégés de la reine Jézabel. Aqab fit convoquer toutes les tribus d'Israël, de même que les prophètes sur le mont Carmel. Quand ils furent rassemblés, Élie s'avança devant tout le peuple et dit, «Quand cesserez-vous de sautiller tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre? Ou bien c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu, et alors rendez un culte au Seigneur? Ou bien c'est Baal qui est le vrai Dieu, et alors rendez un culte à Baal? » Mais personne dans le peuple ne répondit, il reprit Moi je reste seul comme prophète du Seigneur tandis que les prophètes de Baal sont au nombre de 450 qu'on nous donne deux taureaux les prophètes de Baal en choisiront un qu'ils découperont et placeront sur du bois pour l'offrir en sacrifice mais sans allumer le feu Je préparerai l'autre et je le placerai sur du bois mais je n'allumerai pas non plus le feu Ils prieront leur dieu et moi je prierai le Seigneur le vrai Dieu sera celui qui répondra aux prières en allumant le feu. Tout le peuple répondit, Nous sommes d'accord. Alors Élie dit au prophète de Baal, Choisissez l'un des taureaux et préparez-le, vous les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite priez votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur présenta. Ils préparèrent le sacrifice, puis ils supplièrent Baal depuis le matin jusqu'à midi. Baal, réponds-nous, disait-il, et ils dansaient en soutien autour de l'hôtel qu'ils avaient construit, mais ils ne reçurent pas un mot de réponse. Vers midi, Élie se mit à se moquer d'eux en disant, Criez plus fort, puisqu'il est un Dieu, il est très occupé, ou bien il a une obligation urgente, ou encore il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il faut le réveiller. Ils crièrent plus fort. Selon leur coutume, ils se blessèrent volontairement avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coule sur leur corps. Quand midi fut passé, ils appelèrent Baal avec encore plus d'excitation jusqu'à l'heure où l'on offre le sacrifice de l'après-midi. Mais ils ne reçurent aucune réponse, ni un mot, ni un signe. Alors, Éli invita tout le peuple à s'approcher de lui. Quand ils se furent approchés, Élie se mit à réparer l'autel du Seigneur qui était en ruine. Il prit douze pierres, nombre correspondant aux douze tribus des descendants de Jacob. C'est à ce Jacob que le Seigneur avait déclaré « Tu t'appelleras désormais Israël ». Avec ces pierres, il reconstruisit donc l'autel consacré au Seigneur. Il creusa tout autour de l'autel un fossé pouvant contenir une trentaine de litres, il arrangea des bûches de bois sur l'autel, puis découpa le taureau et plaça les morceaux sur le bois. Il ordonna ensuite à ceux qui étaient là, « Remplissez quatre cruches d'eau et versez-les sur le sacrifice et sur le bois. » Ils le firent. Il y reprit, « Faites-le une deuxième fois. » Ils le firent. « Faites-le une troisième fois, » ajouta-t-il. Et ils le firent. L'eau coula tout autour de l'autel et remplit même le fossé. À l'heure où l'on présente à Dieu le sacrifice de l'après-midi, le prophète Élie s'approcha de l'autel et dit « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que c'est sur ton ordre que j'ai fait tout cela. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ces gens sachent que c'est toi, Seigneur, qui es le vrai Dieu » Et tu les ramèneras ainsi à leur fidélité d'autrefois. Le Seigneur fit alors descendre du feu qui brûla le sacrifice, le bois, les pierres et la poussière, et qui fit évaporer l'eau du fossé. Lorsque les Israélites virent cela, ils s'inclinèrent tous jusqu'à terre, puis ils se mirent à crier C'est le Seigneur qui est le vrai Dieu C'est le Seigneur qui est le vrai Dieu Et il leur dit Saisissez les prophètes de Baal, il ne faut pas qu'un seul d'entre eux s'échappe. Ils les saisirent donc tous. Élie les fit descendre jusqu'au bord du torrent de Quichon, et là, il les fit égorger. Ensuite, Élie dit à Akab Va manger et boire, car j'entends le bruit de la pluie. Akab alla manger et boire. Quant à Élie, il se rendit vers le sommet du Mont Carmel, où il s'inclina jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Puis il dit à son serviteur, « Monte donc regarder du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et revint dire, « Il n'y a rien du tout. » À sept reprises, il y l'envoya regarder. La septième fois, le serviteur déclara, « Il y a un petit nuage qui monte de la mer. Il n'est pas plus grand que la main. » Alors Élie lui ordonna « Va dire à Achab d'atteler ses chevaux et de redescendre avant que la pluie ne le retienne. » Le ciel devint de plus en plus sombre à cause des nuages amenés par le vent, et une forte pluie se mit à tomber, tandis que le roi Achab, sur son char, rentrait à Gisréel. Élie attacha sa ceinture pour partir, et rempli de force par le Seigneur, il courut devant le char d'Akab jusqu'à l'entrée de Gisréel. Nous enchaînons avec la lecture du psaume 134, Chant des pèlerinages. Eh bien, remerciez le Seigneur, vous tous qui êtes à son service, qui vous tenez dans sa maison pendant les heures de la nuit. Élevez vos mains vers le lieu saint en remerciant le Seigneur. Depuis le temple de Sion, que le Seigneur vous bénisse, lui qui a fait le ciel et la terre. Proverbes chapitre 16, les versets 26 à 29 La faim oblige le travailleur à se donner de la peine, son appétit l'y pousse. Le vaurien projette le mal, sa langue est brûlante de méchanceté. L'homme rusé provoque des disputes et le calomniateur détruit l'amitié. L'homme violent trompe les autres et les entraîne sur une mauvaise pente. Nous voilà déjà notre dernier texte, le texte du Nouveau Testament. Nous lisons ce matin Romains, chapitre 10, verset 5, jusqu'au verset 12 du chapitre 11. Voici ce que Moïse a écrit au sujet de la possibilité d'être rendu juste par la loi. Celui qui met en pratique les commandements de la loi vivra par eux. Mais voilà comment il est parlé de la possibilité d'être juste par la foi, ne dis pas en toi-même qui montera au ciel, c'est-à-dire pour en faire descendre le Christ. Ne dis pas non plus qui descendra dans le monde d'en bas, c'est-à-dire pour faire remonter le Christ d'entre les morts. Qu'est-il dit alors? Ceci, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est le message de la foi que, tu, que nous prêchons. Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est par le cœur, en effet, que l'on croit, et Dieu rend juste celui qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve qui fait ainsi. L'Écriture déclare en effet « Quiconque croit en lui ne sera pas déçu ». Ainsi, il n'y a pas de différence entre les Juifs et les non-Juifs. Ils ont tous le même Seigneur qui accorde ses biens à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est dit, « Quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. » Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui? Et comment croiront-ils en lui sans en avoir entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas de gens envoyés pour cela? Comme le déclare l'Écriture, qu'il est beau de voir venir des porteurs de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas accepté la bonne nouvelle. Ésaïe dit en effet, « Seigneur, qui a cru la nouvelle que nous proclamons? » Ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute la nouvelle proclamée, et cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. Je demande alors, les Juifs n'auraient-ils pas entendu cette nouvelle? Mais si, ils l'ont entendue. L'Écriture déclare, « Leur voix s'est fait entendre sur la terre entière et leurs paroles ont atteint le bout du monde. » Je demande encore, « Le peuple d'Israël n'aurait-il pas compris? » Eh bien, voici d'abord la réponse que donne Moïse. « Je vous rendrai jaloux de ceux qui ne sont pas une vraie nation, dit Dieu. J'exciterai votre colère contre une nation sans intelligence. » Isaïe ose même proclamer, ⁇ J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, dit Dieu. Je me suis montré à ceux qui ne me demandaient rien. ⁇ Mais au sujet d'Israël, il ajoute, ⁇ Tout le jour, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple Certainement pas, car je suis moi-même Israélite, descendant d'Abraham, membre de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il s'est choisi d'avance. Vous savez, n'est-ce pas, ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie se plaint d'Israël devant Dieu? « Seigneur, ils ont tué tes prophètes et démoli tes hôtels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à me tuer. » Mais que lui répondit Dieu? « Je me suis réservé sept mille hommes qui ne se sont pas mis à genoux devant le Dieu Baal. » De même, dans le temps présent, il reste un petit nombre de gens que Dieu a choisis par bonté. Il les a choisis par bonté et non pas à cause de leurs actions, sinon la bonté de Dieu ne serait pas vraiment de la bonté. Qu'en résultait-il? Le peuple d'Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherchait. Seuls ceux que Dieu a choisis l'ont obtenu. Quant aux autres, ils sont devenus incapables de comprendre, comme le déclare l'Écriture, Dieu a rendu leur esprit insensible, il a empêché leurs yeux de voir et leurs oreilles d'entendre jusqu'à ce jour. David dit aussi que leur banquet soit pour eux un piège, une trappe, une occasion de tomber et de recevoir ce qu'ils méritent. Que leurs yeux s'obscurcissent, qu'ils perdent la vue, fait leur sans cesse courber le dos. Je demande donc, quand les Juifs ont trébuché, sont-ils tombés définitivement Certainement pas. Mais grâce à leur faute, les autres peuples ont pu obtenir le salut de manière à exciter la jalousie des Juifs. Or, si la faute des Juifs a enrichi spirituellement le monde, si leur abaissement a enrichi les autres peuples, combien plus grands encore seront les bienfaits liés à leur participation totale au salut Et nous terminons encore aujourd'hui notre lecture par un temps de prière. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es le Dieu d'Israël, toi qui es le vrai Dieu, le Seigneur. Oui, toi le Seigneur, le vrai Dieu. Mon Père, tu as fait le ciel et la terre. Tu nous as créés, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Combien tu es grand et puissant. Oui, Seigneur, on vient devant toi ce matin et on veut confesser nos péchés, on veut reconnaître, Seigneur, que tout comme les Israélites, nous sautillons tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre. Seigneur, notre cœur n'est pas tout entier à toi. Et notre cœur, malheureusement rend un culte à d'autres idoles. Bon Père, nous reconnaissons que nous sommes un peuple désobéissant et rebelle. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, d'être pront à faire le mal. Oui, éternel Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous affirmes que euh, si nous Confessons que tu es le Seigneur. Si nous croyons de tout notre cœur que tu as ramené Jésus d'entre les morts, tu nous donnes l'assurance que nous serons sauvés. Oui Seigneur, merci parce que tu nous pardonnes et parce que tu es plein de bonté. Merci parce que par bonté tu nous as choisis, non pas à cause de nos actions, mais par ta bonté. Nous voulons élever nos mains vers toi et te remercier de tout notre cœur, Seigneur. Et ce matin, je te prie que par ton esprit, tu puisses nous remplir de ta force, que tu puisses nous donner, Seigneur, des, euh, des cœurs complètement attachés à toi, qu'on puisse t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. Seigneur, qu'on puisse garder ta parole près de nous, dans nos cœurs et sur nos bouches, sur nos lèvres, et qu'on puisse aller, Seigneur, et euh, proclamer ton évangile, ta bonne nouvelle, aux autres. C'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te prie ce matin. On te remet cette fin de semaine qui, euh, qui commence et on te remet nos vies. Amen.